0: Hola queridos amigos, bienvenidos a una recomendación más de su anfitrión Pablo. Estuve toda esta semana pensando qué recomendarles y creo que antes de ir directamente a mi recomendación del día de hoy, debería darles un poco de contexto histórico. Nos encontramos en el año 2018 en un viaje familiar por Italia. Uno de esos países que se encuentra en nuestro imaginario colectivo y que ya hemos visto retratados en películas, canciones y todo tipo de contenido que romantiza las ciudades italianas como lugares muy enriquecedores, culturalmente hablando. Recuerdo llegar a Roma y mientras me estaba comiendo una pizza sin cortar frente al coliseo, Pensar como todo el escenario parecía un fondo de pantalla. Incluso le tomé unas fotos a mis padres en frente del coliseo y nunca fueron publicadas porque pareciera que hubiéramos utilizado Photoshop para realizarlas. Fue en este viaje que pude ver por primera vez con mis ojos una obra del gran Leonardo da Vinci en verdad no fue tan especial como me lo imaginé. Resulta que viajamos a Florencia y yendo de museo en museo, como todo turista, llegamos a la galería de L Uffizi, un lugar con muchísimas obras maestras. Pero como ocurren muchísimos de estos museos, al recorrer y al recorrer los grandes genios de la pintura y de todas las épocas importantes, tu cabeza se vuelve un poco enredada porque no has comido y llevas tres horas recorriendo pasillo tras pasillo y viendo todas esas obras que marcaron la historia para siempre. Recuerdo ver a muchísima gente concentrada en uno de los pasillos, guías diciéndoles que se apartaran, que no tomaran fotos con flash o quizás que no tomaran fotos en lo absoluto y ver a lo lejos dos pinturas que se me hacían familiares por una exposición de 10 años atrás cuando apenas era un niño y veía esas obras de Leonardo da Vinci en mi libro del Nacional un periódico venezolano y pensar que estaba justo frente a ellas fue un sentimiento inigualable admiré las imágenes por un, unos 5 minutos aproximadamente pero debo admitir que entre la gente y los turistas, así como yo, y muchísima gente que llegaba, veía la pintura por unos segundos y se iba, sin incluir a todas las mujeres hermosas que pasaban por el pasillo, no me pude concentrar tanto en los detalles y no dediqué muchísimo tiempo a estas obras trascendentales. Pasó el tiempo, llegué a mi país y en verdad no pensé mucho sobre eso que había visto ...en la galería de Uffizi. Pero unos meses después... ...pude adquirir la maravillosa biografía... ...de Leonardo da Vinci... ...escrita por uno de los grandes biógrafos... ...de este siglo, Walter Isaacson. Un libro que... ...ya un tiempo queriendo leer... ...y justamente lo acababan de sacar... ...y conocerán seguramente a Walter Isaacson... ...por su biografía de grandes de la historia... ...como Benjamin Franklin... Albert Einstein, o su biografía más famosa de Steve Jobs, que se publicó unos días después de su muerte. Recordarán esta foto icónica de Steve Jobs en la portada del libro con un fondo totalmente blanco y siendo un retrato de la gran mente innovadora que fue. Al leerla, no pude evitar resaltar la introducción del libro, titulada También puedo pintar. Y haciendo referencia a una de las cartas que Leonardo escribió a los 30 años, donde le decía a un famoso conde todas sus habilidades. Habilidades científicas, habilidades técnicas, todas las invenciones que podía hacer, cómo podía desviar un río, cómo podía construir grandes máquinas de guerra. Y al final de todas las cosas que podía hacer, y casi por no dejar, Leonardo nos dice... Ah, y también puedo pintar, mejor que cualquier persona. Eso nos refleja que Leonardo era una persona polifacética, un polímata, y fue Steve Jobs que tenía a Leonardo como un ídolo, el que dijo que Leonardo da Vinci vio la belleza entre el arte y la ingeniería y su capacidad para combinarlos lo convirtió en un genio. Al leer esta biografía y arrepentirme profundamente de no haber aprovechado más mi viaje en Italia y no haber mirado con más detenimiento estas grandes pinturas, hubo un gran aspecto de la biografía que me marcó y que, incluso unos años después de haberla leído, me gustaría resaltarlo y recomendárselo a ustedes. Da Vinci era un hombre con una curiosidad científica y artística. Aunque, como diría Leonardo, no creo que hubiera diferencia entre estas dos. Su capacidad para establecer conexiones entre diferentes disciplinas es la clave de la innovación, la imaginación y el genio. O al menos así afirma Walter Isaacson, que al indagar en todos sus documentos y cuadernos, pudo ver perfectamente la forma en que este gran artista pensaba y pasaba su día a día. Cuando tenía ocho años, recuerdo haber asistido a una exposición de Leonardo da Vinci que me marcó profundamente. Eran distintas salas, cada una con sus grandes inventos, espejos de todo tipo, máquinas voladoras, precursores de los grandes inventos que cambiaron el mundo siglos después. Y después caminando entre esas salas tenemos grandes reproducciones a gran escala de sus pinturas más famosas como la gran Mona Lisa y muchos cuadros hablando de la sonrisa de la Mona Lisa y todo el trabajo que Da Vinci realizó a lo largo de toda su vida en esta gran pintura. Solemos pensar en Da Vinci como ese gran pintor, ese gran genio sobrehumano que tenía el don del arte y que hizo pinturas como nadie más en su época o a lo largo de la historia haría. Fue un hombre innovador, un hombre que revolucionó muchísimas cosas en su tiempo, pero más allá de todos sus inventos y más allá de todas las revoluciones que trajo, lo que verdaderamente lo hizo un genio fue su visión. Y detrás de toda esa visión, detrás de toda esa gran manera de pensar, no tenemos a un genio sobrehumano, sino tenemos a un humano que seguramente cometió muchísimos errores, como evidencia en la biografía, y que sin ser dotado con una capacidad biológica especial, como era el caso de Albert Einstein, con un cerebro superdotado, fue dotado de una Inimaginable curiosidad por todo lo que le rodeaba. Isaacson describe en el libro las listas que hacía Da Vinci el día a día y la gran variedad de actividades que lo consumían. Leyendo directamente del libro, Isaacson destaca frases como: Medidas de Milán y aledaños, dibuja Milán. Haz que el maestro de aritmética te muestre cómo cuadrar un triángulo. Pregunta a Giannino el Bombardero cómo se hicieron las murallas de Ferrara sin foso. Pregunta a Benedetto Portinari por qué medios corren el hielo en Flandes. Encuentra un maestro de hidráulica y que te diga cómo se repara una sequia y cuánto cuesta la reparación de una esclusa, un canal y un molino a la lombarda. No sé lo que es ninguna de esas cosas. <risa> Otras cosas en la lista son como, pregunta las medidas del sol que prometió darme el maestro Giovanni, francés. Y la lista sigue y sigue hasta uno de los puntos que más le impactaron al autor, que es, describe la lengua del pájaro carpintero. Leonardo, sin duda alguna, era un hombre muy curioso y muy imaginativo. Y si bien al escuchar estos ejemplos de cómo sería un día común en la vida de Leonardo, pensamos que es un hombre muy peculiar, un hombre, como ya dije anteriormente, sobrehumano, puedo relacionarme muchísimo con Leonardo da Vinci sin increpar en ese terreno donde me comparo directamente con uno de los grandes genios de la historia. Quise recomendar o más bien quise hablar de este tema en mi recomendación, porque de alguna forma todos disfrutamos de esa curiosidad cuando éramos niños. Recuerdo ser el tipo de niño que al ir a la clase de fútbol, dedicaba la hora sentado en la tierra buscando pequeños tesoros como zarcillos perdidos, monedas o cualquier tipo de basura que la gente dejaba, y pensar que, que va a encontrar grandes tesoros de la humanidad. Sentirme muy feliz con esta curiosidad que sentía día a día. Y aunque suene lejano a esa época, es algo que creo que nunca he perdido totalmente. Y tú que me estás escuchando tampoco deberías perderlo. En este mundo y en este momento de mi vida donde estoy haciendo todo lo posible por aprender nuevas habilidades técnicas, como me encanta tanto el cine, estoy viendo cómo estudio cinematografía por mi cuenta, aprendiendo cualquier cosa técnica y básicamente viendo el gran énfasis que existe en la habilidad y en las nuevas cosas que podemos aprender, como... Bien dice Da Vinci, la habilidad sin imaginación es estéril. Creo que si fuera a darles una recomendación un poco práctica el día de hoy, sería que ejerciten su curiosidad y su imaginación así como hacía Da Vinci recuperemos esa curiosidad infantil que nos movía todo el tiempo y pensemos en las cosas del día a día que seguramente nunca hemos pensado ni indagado con la curiosidad que merecen. Da Vinci era un hombre que podía estudiar la lengua del pájaro carpintero o preocuparse horas en la forma en que el agua creaba remolinos al caer. Y si bien... Su obra pictórica es limitada a unas 15 pinturas, aproximadamente. Hay unos críticos de arte que dicen que si A Vinci se hubiera dedicado a pintar más, ahorita tendríamos grandes obras maestras y quizás hubiera sido un artista más prolífico. El autor y yo mismo me encuentro en completa contraposición el autor resalta que si Da Vinci no hubiera dedicado su vida a imaginarse todas estas cosas, a buscar respuestas a problemas que ya parecían resueltos, o incluso a crear pequeñas invenciones que nada tenían que ver con la pintura, sus pinturas en sí nunca habrían sido de la forma en que lo fueron. Para dibujar la sonrisa de la Mona Lisa seguramente no hay que diseccionar un cadáver y especificar en tu cuaderno la forma en que los labios funcionan. Pero hay un mérito en cada una de esas cosas que hacía Leonardo que estoy seguro que fueron la razón por la que sus pinturas son de la forma en que las vemos hoy en día. Así que me gustaría invitarlos y más bien invitarme a mí mismo a realizar alguna de estas listas esta semana. A tratar de aprender algo nuevo todos los días. Y no necesariamente una habilidad de esto. No es una publicidad de Skillshare, así que no se preocupen. Pero aprender las cosas por el simple hecho de aprenderlas y por el disfrute que eso nos trae. Es algo que estamos perdiendo en la actualidad, una actualidad donde cualquier pregunta que podamos tener, la podemos googlear y tener cinco artículos referentes al tema que nos guiarán directamente a esa concepción que queríamos confirmar. Así que. Estaré redactando mi lista esta semana, quizás la comparta en el Instagram de los Padres del Cine. Y creo que me gustó muchísimo leer esta biografía, porque... Una de las cosas que siempre me han dicho es que soy ese tipo de personas que... ...hace muchas cosas a la vez sin concentrarse en una sola. No es que haga multitasking, sino... Recuerdo cuando quería comprar mi cámara, por ejemplo y dije como, bueno, quiero una que grabe pero también quiero tomar retratos y quiero tomar fotografía callejera y quiero explorar todo lo posible con este aparato y una de las personas que me estaba aconsejando me dijo yo lo que te recomiendo es que te concentres en una sola cosa o si no, nunca vas a tener éxito en nada de lo que hagas y si bien ese puede ser un buen consejo para la productividad excesiva casi de esta época y además entiendo un poco a lo que se refiere no estoy en lo absoluto de acuerdo Porque creo que mientras más incentivemos esa curiosidad Mientras más nos interesemos por las cosas que nos rodean Y disfrutemos de la gran herramienta que es el internet No solo para hacer preguntas rápidas Como en el ejemplo de Google que acabo de dar Sino para aprovechar el hecho de que tenemos tanta información a nuestra disposición que fácilmente podemos saber sobre muchísimos temas y saciar nuestra curiosidad e incluso el valor de hacerlo a través de la observación y de la práctica. Es algo que me emociona muchísimo estar viendo en la época en que estoy viviendo. Y en estos días de cuarentena, en estos días de encierro, como ya llevo más de año y medio, creo que a veces doy por sentado todo el tiempo que tengo para interesarme por esas cosas que me intrigaban cuando era un niño por indagar más allá por aprender nuevas habilidades nuevos datos incluso si nada de eso tiene un fin práctico como ya han dicho grandes hombres a lo largo de la historia el conocimiento es valioso en sí mismo así que bueno queridos amigos les recomiendo muchísimo esta biografía de Walter Isaacson la biografía de Leonardo da Vinci Estoy a punto de leerme la de Steve Jobs y hace un tiempo estuve escuchando el audiolibro de la de Einstein, muy interesante también. Y mi recomendación del día de hoy, como ya he dicho, es básicamente escribir en una lista todas esas cosas que te gustaría aprender el día de hoy. Sin importar qué tan grandes o pequeñas puedan ser. Veremos si eso nos lleva por un camino... Muy interesante esta semana y estoy seguro que yo haré lo mismo y lo compartiré en las historias de Instagram, arroba los padres del cine. Así que por favor amigos estén atentos y muchísimas gracias por compartir este momento conmigo hoy